0: Timeout, beleza? Estamos chegando para mais uma edição, galera, do nosso podcast. É hoje a nossa sexta prévia das divisões da NFL. Tá chegando a hora, hein, galera? Tá chegando, falta menos de uma semana pro kickoff. A temporada começando com o atual campeão Tampa Bay Buccaneers jogando na próxima semana. E hoje o assunto envolve justamente os atuais campeões, porque a Divisão Sul da Conferência Nacional é o nosso assunto. Como eu falei, sexta divisão, depois disso falta só as duas divisões do Leste, a NFC Leste e a AFC Leste, que vão vir na semana que vem. Então já dando um aviso para você ficar ligado que semana que vem tem as duas últimas divisões e aí a gente termina todas as oito prévias da temporada da NFL. E vamos começar aqui é, a nossa prévia. Falando sobre primeiro o Atlanta Falcons. E para começar o assunto do Atlanta Falcons, eu é, dou as boas-vindas aqui a Giovana Sociarelli. Giovana, a gente, como eu falei, antes de gravar, a gente não costuma fazer muitas apresentações no início, mas claro, primeira vez que você tá aqui com a gente, então eu vou deixar aí você se apresentar. E assim, depois que você se apresentar, Giovanna, já quero que você emende no nosso primeiro assunto. Vamos lá. Atlanta Falcons. É, é um ano decisivo pro Matt Ryan porque ele tem contrato até 2023, só que os focos parecem que estão caminhando para um rebuild, né, para uma reconstrução. Primeiro ano do General Manager novo, do técnico novo. Então, assim, um ano ruim do Matt Ryan pode fazer a equipe querer acelerar o processo de achar um QB novo para o futuro. E aí, pode ser o último ano dele com o Matt Ryan? Prazer te receber, Giovana.
1: Olá! Um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Meu nome é Giovana, eu sou produtora de conteúdo, eu tenho um site para falar de futebol americano e estou sempre lá, bem ativa no Twitter, falando desse esporte que a gente gosta muito. Bom, falando um pouquinho assim de Matt Ryan, é, ele é um dos QBs que eu mais gosto na NFL, Talvez ele não seja top 10 hoje, mas ele é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem muito potencial. Eu acredito que ele tenha sido muito... Tenha tido sua carreira muito apagada pelo Atlanta Falcons. Tal qual a carreira do, do Matthew Stafford foi apagada pelo Detroit Lions. Então, eu acredito que para ele seria interessante buscar, buscar um ar novo para ver se dá uma renovada e ele consegue terminar a carreira com um pouquinho de... Um, alguns louros, assim, digamos. E acredito também que seja a hora do Atlanta Falcons abraçar de verdade o rebuild, começar o time, buscar novas peças e tentar um valor razoável assim no Matt Ryan para ajudar nesse processo, porque se você não superar o famoso Super Bowl 51, você nunca vai conseguir levar sua franquia para frente de novo. Então acho que já passou da hora do Atlanta Falcons dar essa virada na chave, e procurar um destino novo ali na posição. Mesmo que o, que o Ryan seja um bom QB, acho que talvez ele já não encaixe tanto no momento que a, que a franquia está vivendo.
0: E recebendo também, galera, nosso Will Ferreira. O Will que teve comigo aqui praticamente todas as prévias até agora. né? A gente só não participou, se não me engano, da prévia da Divisão Norte, da, da Conferência Nacional isso a gente está aqui direto. E aí, Will, é, já te dando as boas-vindas, claro. E é uma, uma situação complicada essa do Matt Ryan, né? Porque assim, como a gente a a falou, eu concordo que assim, eu acho ele um cara que ele fica um pouco fora do radar porque o time dele não, não tem ajudado no, ao longo da carreira inteira dele. Já são 14 anos dele com a equipe do Atlanta Falcons. A, a comparação com o Matthew Stafford acho que é, é muito interessante justamente por isso. Mas, cara, pensando objetivamente, o Atlanta Falcons, depois de temporadas decepcionantes, Parece que vai abraçar o Rebuild. O time já é, negociou o Julio Jones, o time é, tem, como eu falei, técnico novo, general manager novo, então parece que tudo está caminhando para uma reestruturação. E aí, o Ryan tem contrato até 2023. Se ele não tiver aquele desempenho que mostra que, de repente, você pode ainda se apoiar num veterano e ainda assim construir uma base sólida chegando, você acha que o destino dele inevitavelmente... É que essa seja talvez a última temporada dele em Atlanta e no ano que vem a gente veja ele trocado para alguma outra franquia?
2: E aí, Rafa Souza, e aí, Giovanni, e aí a todo mundo que vai acompanhar a prévia da NFC Salto aqui na, no, no Time Out. Sendo bem sincero, Rafa, eu sempre gostei muito do, do Matt Ryan, o Rodrigo Nascimento, toda vez que eu... Que eu falo isso, o Rodrigo Nascimento tem vontade de matar um panda na China. Eu tenho que dar uma segurada nele. Né? falou, calma, calma, calma. Porque eu acho ele muito técnico. Só que... Uh... E detalhe,
0: ele nem é torcedor de um time dessa divisão.
2: Pois é, impressionante. Só que eu, uh, eu acho que o grande ponto fraco, não só do, do, do Matt Ryan enquanto jogador, o, o ponto fraco dele enquanto pessoa, enquanto atleta, digamos assim... Eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande em ler cenários, ler contextos. Ele é um cara extremamente frio e isso, às vezes, nem sempre é bom. Às vezes, se o seu time está ganhando, você tem que enfiar a faca, torcer, simplesmente acabar com o adversário. E algumas vezes, quando você está perdendo, você tem que abraçar a causa e, e fazer algumas chamadas um pouco mais... Uh, explosivas, digamos assim. O Matt Ryan não consegue ler isso de jeito nenhum. Isso, isso me incomoda bastante, mas com uma bola oval na mão, ele sempre entrega bons resultados, desde que, é claro, ele tenha uh, companhia para isso. E nessa temporada, o Rafa Souza, não sei, sendo bem sincero, se ele vai ter companhia. Na verdade, ele não vai ter companhia, só que tem um jogador que foi selecionado via draft que eu tô realmente curioso para ver o desempenho dele, que é o Kyle Pitts, foi a escolha de número 4 geral no, no draft Tyrant de, de Florida Gators, e assim, o, o é mais rápido a ser escolhido na história, dos drafts da NFL e ele tem números completamente espetaculares lá, é, lá com os Gators, então estou realmente curioso para ver como é que vai funcionar, principalmente esse primeiro ano de Kyle Pitts no Falcons e o que é, para mim, a última temporada do Matt Ryan. Uh, em Atlanta, sendo bem sincero, o oh, Rafa Souza eu também acho, igual a Giovanna, eu acho que o Falcons uh, deu essa temporada, digamos assim pro Matt Ryan, muito mais em questão de respeito por quem ele é na história da franquia do que por qualquer outra coisa, mas eu acho que absolutamente ninguém espera que o Matt Ryan consiga levar esse time para os playoffs, nem que seja via wildcard, sendo bem sincero, nem mesmo o Arthur Smith, que é o novo head coach, e assim, até já jogando a bola para se apresentar o próximo assunto, os caras trouxeram o head coach, que era o antigo coordenador ofensivo de Tennessee, e mandaram o Jimmy Jones para o Tennessee, então uh, fica uma, uma situação bastante curiosa, uh, não, é, não é bem uma troca, né, óbvio, mas é uma situação bastante curiosa, eu acho que nesse momento o Arthur Smith está falando cara, eu só queria você aqui na Georgia comigo, cara, não era para você fazer o caminho contrário, então eu acho que o, o, o que provavelmente é o último ano do, do Matt Ryan uh, no Falcons vai ser bastante complicado, vai ser bastante lastimável, se
0: e aí, Will, você já meio que deu o gancho para o nosso próximo assunto, que é o Julio Jones. Assim, já não é de hoje que a gente tinha rumores de que ele podia é, ser trocado, de que ele podia estar tá deixando a equipe do, do Atlanta Falcons. Já vem desde o ano passado, desde o meio da temporada passada, quando já se via que os Falcons não iam para lugar nenhum. E aí, a gente acabou vendo ele indo tá pro para o Tennessee Titans, mas vamos pensar nessa perspectiva pelo lado dos Falcons. Porque a gente já tratou, pessoal... De, 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 dessa troca sobre a perspectiva do Tennessee Titans, é, no último podcast que a gente gravou sobre a EFC Sul então vamos lá, Will o quanto é, muda esse ataque o quanto perde esse ataque não tendo mais é, o Julio Jones, o que, que muda em termos de plano o que, que muda em termos de quem agora se torna o wide receiver número um dessa equipe? Você falou do Kyle Pitts. O quão fundamental também vai ser ele e o Hayden Hurst, os dois tight para tentar aliviar um pouco a pressão do Matt Ryan. Como é que você vê essa dinâmica do ataque dos Falcons sem o Julio Jones, que era a rota de escape favorita, claro, evidentemente, do Matt Ryan?
2: Olha, além da, dos nomes de recebedores, de tight ends, de running backs, a gente sempre tem que falar também da linha ofensiva do Atlanta Falcons, que é, é muitíssimo complicada, né? Segura mais um
0: pouquinho que é o nosso próximo assunto. Vamos calma, não,
2: calma, calma, exatamente. Já estou uh, aqui também trazendo o próximo assunto, mas apenas citando por alto, né? A linha ofensiva do, do Atlanta Falcons também não colabora em absolutamente nada. A per e per perder uh, o que é talvez o melhor o, o melhor wide receiver né a gente tem que pontuar que o wide receiver da história do, do Atlanta Falcons porque o Tony Gonzalez embora ele parecesse um wide receiver não ele era tight end, o impacto é imenso, assim. Em escala de 0 a 10, no mínimo, chutando baixo, inclusive, 9. Agora você tem um, um, um corpo de recebedores que fica muito abaixo. Você tem, talvez, talvez, o Calvin Ridley, assim para ser o, o recebedor número um, talvez, eles foram buscar o Frank Darby também, via, via draft, e agora eles vão ter que contar muito com o Caio Pitts, com o, o Hayden Hurst, também com as corridas do, do Wayne Galma. é muito pouco, ainda mais quando a gente para para observar a linha ofensiva da equipe, que é bastante complicada, e permita-me de novo citar, Rafa Souza, Caio Pitts, porque é o Tyrande que fez história já né? via draft é um Tyrande que está chegando basicamente pra, uh, no local onde o Tony Gonzalez brilhou então é, é, vai ser no mínimo um Inception bem interessante esse, o, o, é o que eu posso falar do ataque do, do Atlanta Falcons que vai ficar assim bastante prejudicado E aí Giovana, como que você imagina essa
0: dinâmica aí? entre os do Matt Ryan com os recebedores, agora na ausência do Julio Jones. É, o, o que você imagina que a equipe vai acabar tendo que usar, como nova estratégia, Porque como eu falei, o Julio Jones era o cara número um, era o cara que o Matt Ryan deu problema, joga a bola na direção dele, e aí ele se vira. Como é que você imagina que vai ser essa dinâmica do ataque dos Falcons depois de vários anos, claro, com o Julio Jones brilhando lá?
1: Eu acredito que você já possa dar uma olhada nessa perspectiva olhando a temporada do Falcons do ano passado. Porque o, o Julio John, o Holly Jones jogou poucos jogos, se você olhar o retrospecto inteiro da temporada. Ele não foi um cara que estava sempre lá, ele lesionou uma vez, voltou, lesionou de novo. Então ele perdeu muitos jogos. E o Calvin Ridley chegou lá e fez o trabalho dele e mostrou que tem toda a capacidade do mundo de ser o wide receiver 1 um daquele time. Então eu acredito que você olhando assim a, a dinâmica não vai mudar tanto do que o Falcons apresentou no ano passado. Eles tiveram dificuldades contra defesas que tinham o front seven mais forte. Então, acredito que eles vão ter dificuldade jogando contra a Saints, jogando contra o Buccaneers, por exemplo. Mas, eu acredito que eles consigam ainda dar uma dinâmica ainda mais com o Kyle Peach chegando agora. Acredito que ele vai ser uma, uma grande arma na mão, do, na mão do Matt Ryan. E, claro que a linha ofensiva não ajuda, de fato, mas Matt Ryan aprendeu um pouco a se virar com ela mesmo fazendo isso eles, eles conseguiram ter jogos de 40 pontos, mesmo com ela não ajudando, então esse ataque ele é bem dinâmico eu, eu gosto bastante até do, do ataque do Atlanta Falcons, às vezes não dá certo pegou um front seven forte, você espera o trabalho do kicker
0: E aí, né Giovana você já meio que deu um gancho, o nosso último assunto dos Falcons é, ele envolve duas unidades do time que ficaram devendo geralmente que é a linha ofensiva, que no ano passado foi muito mal, e a defesa, que também sacou pouco o quarterback e cedeu muitas jadas para as equipes. Até conseguiu segurar um pouco a onda em pontos para o jogo, não teve entre as, as piores assim, disparadas lá, lá embaixo, mas cedeu muitas jadas, foi uma das piores da liga nesse sentido. E aí fica a pergunta, qual setor, qual unidade que precisa jogar melhor para ter, ter sucesso? A linha ofensiva para influenciar o ataque ou a defesa de uma forma geral? Porque a gente sabe que o time tem bons jogadores na defesa, só que, no geral, assim, problemas de lesões. Tá? O time já teve temporada que tinha dois grandes jogadores na defesa, os dois se machucaram. E aí, o, o trabalho inteiro é meio que comprometido. O time até trouxe é, reforço também para comandar é, essa unidade na defesa. Então, o que, que você acha que vai ser o mais necessário para a equipe ter algum sucesso? Claro que a gente relativiza esse sucesso, né? Mas o que, que é, é mais importante? É melhorar a linha ofensiva para dar estabilidade para o Ryan ou a defesa também contribuir e facilitar a vida do ataque?
1: Na minha opinião, a, a defesa tem que jogar melhor, porque o Atlanta Falcons Atlanta falconizou uns dois ou três jogos no ano passado. Foi um negócio bizarro, o ataque abriu uma baita diferença e a defesa vinha entregar o jogo. Contra então, o Dallas Cowboys
0: foi inacreditável.
1: Contra o Dallas Cowboys, ninguém acreditou muito menos o torcedor do Dallas Cowboys. Então, o, o, o Falcons, a defesa precisa jogar bem, porque não adianta você, uma, você ter um ataque que vai chegar lá e meter... É, 39 pontos contra o Dallas Cowboys, e a sua defesa vai entregar 40 pontos. A conta não fecha, não é mesmo? Então, a defesa precisa jogar melhor. O ataque está aprendendo a se virar. Agora, a defesa da Atlanta Falcons está sendo pífia. Tanto a secundária quanto o front seven não tem. Não tem uma pressão grande assim que você vê eles realmente pressionando o adversário. Então, é um time que precisa desse incentivo da defesa. Precisa jogar bem dos dois lados da bola. Precisa melhorar essa defesa para conseguir pensar em é, pegar um lugar melhor na divisão, já.
0: E aí, Will? Duas unidades, assim, claro, a defesa, a gente está tratando aqui a defesa como um todo, né? Como eu falei, tem bons jogadores, sim, mas no geral, deixou a desejar no ano passado. E a linha ofensiva foi um completo desastre também. Não só, aliás, é, prejudica claro, a performance do match Ryan, mas o jogo terrestre por tabela também não funcionou tão bem. O time até teve o Todd Gurley. Uh, jogando no ano passado e aí que unidade nesse ano é mais fundamental que o bom desempenho acabe refletido no sucesso do Atlanta Falcons a linha ofensiva para ajudar a deixar o ataque mais tranquilo ou a defesa pelo mesmo motivo dá para dizer
2: sendo bem sincero Rafa eu vou discordar da Giovana porque para mim quem tem que funcionar melhor é a linha ofensiva só que a minha discordância com a Giovana é tudo por uma questão de perspectiva porque Sendo bem sincero, eu não, não sou muito fã dessa linha, dessa, perdão, dessa defesa do Atlanta Falcons. Então eu já não, não espero muita coisa dela. Não é a pior linha, não é, a, desculpa, pior defesa da Nem dá para ser fã. Sim, não é a pior defesa da TNF, então eu simplesmente não espero muita coisa da linha ofensiva se elas conseguirem melhorar a, a produção deles dá um pouco mais de segurança para o Matt Ryan, que obviamente já não é um cara uh, cheio de saúde, um cara já uh, que tá no, na flor da idade. Se eles conseguirem fazer com que o Wayne Gellman corra um pouco, que o Kyle Pitts, que o Hayden Hurst consigam uh, receber aquelas bolas um pouco mais curtas, o Frank Darby e o, o Calvin Ridley, Ridley também sejam bem acionados. Talvez o Atlanta Falcons consiga ter alguns motivos para sorrir nessa temporada. Mas assim, quanto à defesa, é, é, simplesmente joga para Deus e vamos ver o que dá. É, pois é, acho que quando a gente olha para essa divisão, é um cenário diferente, por exemplo, do que a gente viu na,
0: na outra divisão sul, em que a gente vinha times, no geral, ruins com um ou outro jogador bom, só que um ou outro jogador não vai ser suficiente para mudar o time, mesmo que seja um quarterback. Nessa divisão, eu acho que assim a gente não prevê tanta coisa em termos de campanha para muitos times, em termos de protagonismo, só que a gente tem, acho que, em, em cada um dos quatro times, dos três times, o Tampa o Bucaneers não, não, não precisa nem falar, mas a gente vê mais bons jogadores assim que são suficientes para você ter uma perspectiva de ter algum sucesso. A questão é se vão entregar ou não. E aí, pessoal, vamos então Fechando aqui os Falcons, vamos para o nosso palpite, óbvio, que a gente sempre faz no final de cada time, a nossa previsão para a campanha. Então, começando com o Atlanta Falcons, eu vou começar aqui pegando a minha colinha aqui, que a gente fez os palpites antes da gravação. Bom, 17 jogos, então, eu tenho o Atlanta Falcons com um 6-11 terminado empatado na terceira colocação da divisão.
2: E aí, Will, o que, que você tem? Eu prevejo uma campanha um pouco abaixo, para mim 5-12, só que é importante a gente dizer, para mim com essa campanha 5-12, é, é, o, o Falcons vai ser a pior franquia da divisão. Cinco, cinco vitórias é pouco, óbvio, ainda mais agora com um jogo a mais, mas a Depende gente... Depende da tá... perspectiva, né, NFC Leste do ano passado era muito, viu? Não, exato, só que a gente já, já, já fez tanta previsão, né, Rafa, que 5-12 acaba até sendo algo razoável, por assim dizer. É, para um time que está sem perspectiva, acho que dá para entender. E aí, Giovana, você tá...
0: o que, que você tem aí de previsão para o Atlanta Focus em termos de campanha nessa temporada?
1: Ah, eu estou bem alinhada com o Will, viu? Eu acho que um 5-12 ainda é bastante para esse time e vai ter que melhorar um pouco para chegar nesse 5-12. Melhorar comparado com o que apresentou no passado.
0: Bom, então, pessoal, vamos seguir adiante aqui. Já chegando aqui a quase 20 minutos aqui de podcast. Então a gente segue agora para a Carolina do Norte. Vamos falar do Carolina Panthers, que mudou de quarterback. A temporada do time do ano passado não foi boa. O time ainda teve, claro, a péssima notícia de ter perdido o Christian McCaffrey tão cedo na temporada, quando ele estava dominando o mesmo time, não conseguindo vencer jogos, mesmo tendo dificuldade. O Ted Bridgewater não está mais lá em Carolina, agora joga no Derby Broncos. E o time fez uma movimentação interessante. Foi buscar o Sam Darnold, que... Passou as primeiras temporadas da carreira lá no New York Jets. O New York Jets também né, não, não ajuda muito é um, quando, se você quer evoluir um quarterback, não é um cenário muito favorável, ainda mais se você tem o Adam Gase de técnico. Mas então, Will, vou começar por você agora nos Panthers. Você acha que essa é a última chance do Sam Darnold como um QB titular? Eu digo QB titular porque eu, mesmo que ele não, não vá bem, eu acho que ele não seria, por exemplo, descartado a ponto de não estar tá mais na liga. Acho que Ele poderia servir como backup, por exemplo, para algum jogador. Mas essa é a última chance dele mostrar que pode ser um QB é, titular na liga? Até porque os Panthers já até selecionaram a opção de quinto ano dele, por ele ter sido escolha de primeira rodada. E aí, é agora ou nunca para o Sandarno mostrar que ele. Não é nem se firmar, é mostrar que ele pode
2: ser o futuro de uma franquia? Para mim, não, Rafa. E isso não quer dizer que eu seja um fã inconteste uh, do Sandarno, porque eu não sou, mas assim, eu acho que a gente subestima muito. O Sandarno, antes da gravação começar, a gente estava aqui falando e eu acho que, eu não lembro se foi você ou se foi a Gi, quem, quem comentaram, porque, assim, ele estava no Jets, cara, ele, ele era treinado pelo Adam Gays. cara, é, é como se ele não tivesse jogado, cada vitória que ele conseguiu é, era de, uma, de um de uma quantidade de suor derrubada absurda, porque era basicamente por conta dos jogadores. E apenas, única e exclusivamente, por conta deles, sem participação quase que nenhuma da, da comissão técnica. Então, mesmo que o Sandarno não dê certo, entre aspas, né nesses sei lá, é, um, dois anos que ele pode ter de Carolina, pensando no, no, na produção, bem, bem mais ou menos... Para ser legal com ele. No Jets, eu acho que a gente tem que considerar que ele vai jogar com um time minimamente decente na NFL pela primeira vez agora. Então, tudo que aconteceu daqui para fre... é, trás, desculpa a gente tem meio que apagar. Sabe aquele filme Men in Black, o MIB, que você tem o... aquele. aquele... Aquele laser, aí você aperta, se apaga da memória. Basicamente, isso que a gente vai ter que fazer com o Sandor Sandarno. Não acho o Matt Hull, técnico do, do, do Carolina, dos grandes head coaches da liga, mas eu acho que nessa temporada o, o Panthers vai ter algumas escolhas interessantes uh, ao longo do ano. E a gente vai falar mais do elenco do, do Carolina daqui a pouco, mas assim. Uh, gosto do Sand Arnold e acho que ele tem que ter o nosso... O nosso uh, uh, a gente tem que... Uh, uh, a gente tem que dar uma... Não um voto de confiança, mas a gente precisa dar uma olhada pro Sand Darnold agora que ele está num time. E é isso. Acho que ele tá num time, simplesmente, eu sei que a frase foi impactante, Rafa. Mas... Foi, foi Aham. muito
1: impactante.
0: Não, mas é, relaxa, Will, é, estamos aqui, a gente gosta da polêmica, você sabe, a gente defende sempre clubismo e polêmica, né? Mas é isso aí. E aí, Giovana, é aquele negócio que eu falei, é muito difícil você fazer uma avaliação profunda do que foi o Sandanos nos Jets, porque nada jogava a favor dele, não tinha elenco, praticamente não tinha para quem passar a bola, não, tinha, não teve linha ofensiva, e aí, o que a gente vai concordar, não teve técnico, foi a coisa mais fácil da gente afirmar, que ele não teve no, no período dele nos Jets. Ele foi draftado muito jovem, ele ainda é muito jovem, era o mais novo daquela geração que, que teve cinco quarterbacks na primeira rodada. E aí, dá pra dizer que essa é a última chance do Sam Arnold provar que ele pode ser um QB, que o, o franchise quarterback de uma franquia, o QB titular, e que vai ser a cara de uma franquia na NFL?
1: Eu concordo com o que vocês disseram sobre os Jets, eu só discordo um pouco, eu não gosto do Sam Darnold, mas por acompanhar, por olhar um pouco do, dos lances dele no college, eu não gosto do que ele fez, eu não acho que ele foi tão grandioso assim, que eu vá colocar a minha mão nele e falar eu boto fé que você vai ser titular. Assim, não coloco, não acho que ele é, que ele tá nesse nível hoje. Ele pode calar minha boca e isso é um Ryan tem rio da vida, sair do lixo pro luxo. Pode acontecer, tô pronta pra esse momento, mas por enquanto eu não acredito nisso.
0: É que então, eu acho você... é que eu acho, Pode só, falar. só te interromper, é que o, o cenário também é mais favorável, como eu falei. Ele vai poder. Ele não vai ser o protagonista do ataque, porque o protagonista é o Christian McCaffrey. Ele tem uhum. ali o Rob Anderson, o DJ Moore, são caras interessantes, o Terrace Marshall, pra Sim. poder ajudar. Então, assim, me parece que o cenário, se a gente for comparar, é, eu não consigo nem botar em porcentagem do quanto. Do, do, de quanto por cento o cenário que ele tá hoje é mais favorável do que ele tava até ano passado, né?
1: Bom, hoje, eu acho que assim, o, o Sandar não, ele não vai ser o QB que vai ganhar jogos pra você. Ele só precisa ser o QB que não vai perder jogos. Ele não, ele não pode ser aquele cara que vai entregar duas interceptações por jogo, um fumble. Ele precisa ser um cara conservador que vai saber distribuir a bola e precisa fazer o mínimo, Entendeu? Se ele fizer o mínimo, ele já consegue dar uma levada nesse ataque. Que tem, tem boas armas, como você falou. Gosto bastante do Terrace Marshall. Queria que ele tivesse ido para Gosto muito do Robbie Anderson. O menino é muito rápido. E o Christian McCaffrey dispensa apresentações, não é mesmo?
0: E aí, Giovana? já até aproveitando esse gancho desse jogador que você deixou. Uma temporada de sucesso. Uma temporada de sucesso, assim... Que, assim, a gente pode relativizar o que seria uma temporada bem sucedida para a equipe do Carolina Panthers. Eu, pessoalmente, acho que seria, por exemplo, uma temporada que o Sam mostre o suficiente que ele possa ser o quarterback, uma, uma temporada que o time consiga ali, de repente, beliscar ali, uns oito, umas oito vitórias, eu acho que é o limite assim que eu consigo ver pelo calendário dos Panthers, assim, e olha que meu palpite é um pouco menor ainda, nós vamos chegar lá já já. Mas uma temporada de sucesso dos Panthers, ela depende 100% do McCaffrey saudável? Qualquer coisa que seja você não ter o McCaffrey nesse ataque Já inviabiliza muito as chances dos Panthers de fazerem uma boa campanha?
1: Eu acho que falar sempre que a, toda a responsabilidade está na mão de um jogador É algo muito, muito forte Mas o, o, sem dúvidas o Christian McCaffrey Ele carrega esse ataque de Carolina E ele tem essa responsabilidade é ele que vai pegar a bola e vai ter que fazer a maior parte no campo. Ele vai ter que tirar a pressão de cima do Sandar, não ele vai ter que fazer, vai ter que receber passing screen, ele vai ter que correr pelo meio. E ele tem um grande, um grande papel aqui. Não diria, não vou dizer que é 100% do papel, é todo dele, a campanha vai depender toda dele. Mas, sem dúvidas, a campanha vai muito melhor se ele estiver saudável, se ele se mantiver saudável a, a, a temporada inteira. Eu acho que, assim, o Christian McCaffrey está para o Carolina Panthers, tal qual o Alvin Kamara está para o New Orleans Saints. Eu acho que essa é uma comparação razoável do peso dos dois no, nos ataques. Eles são muito importantes, talvez a principal arma, muito além do QB que está levando esse ataque.
0: E aí, Will, é, a gente conhece já o Christian McCaffrey, não é de hoje, não é de hoje que ele tem sido um dos principais, não só running backs, mas um dos principais jogadores de ataque da NFL, no ano passado a temporada acabou como acabou, né ele se machucou, e a partir do momento que ele se machuca, as coisas acabam assim, degringolando de vez a equipe do Carolina Panthers, o Ted Warren até vinha fazendo bom, tendo bom desempenho no início do ano, mas aí sem ele, o ataque fica muito mais previsível e a coisa complica muito, então assim, uma, uma temporada boa, assim, de sucesso pros Panthers, ela vai passar principalmente por ele ficar saudável, se o McCaffrey não tiver saudável, o quão... O quanto vão cair, vamos dizer assim, as chances de um bom ano, é, pelo menos do ponto de vista ofensivo, vai, da equipe dos Panthers?
2: Sim, é, eu vou muito na linha da, da Giovana. 100%, para mim, é, é muito. Para mim, é algo exagerado. E olha que eu gosto de frases polêmicas. Porque eu gosto muito de dois jogadores do. Da, do ataque, perdão, do, do Carolina Panthers. Eu gosto do Trace Marshall também e eu gosto também do Royce Freeman, que chegou nessa temporada do, do, do Denver Broncos. Então eu acho que uh, 100% é uma porcentagem bastante elevada. É óbvio que uh, com o Christian McCaffrey bem, esse ataque melhora sei lá eu quantos por cento, até difícil de, de definir, mas eu acho que sem ele é, existe alguma vida, nem que você tenha que respirar por aparelhos, dar aquele sinal de vida, piscar o olho, levantar o polegar, ter que fazer fisioterapia depois, mas eu acho que há sinal de vida nesse ataque sem o, o Christian McCaffrey, pouco, mas tem.
0: É, a gente pega essas situações, né, eu até, a Giovanna falou muito bem da situação do Alvin Kamara, que lembra um pouco, eu acho que ela lembra também um pouco, mal comparando assim, é que aí o nível das armas também no ataque é diferente, mas um pouco também do que foi os Rams do Todd Gurley, que o, o, toda a imprevisibilidade que o Sean veio conseguia colocar no playbook variando as jogadas, dependia muito das corridas do, do Todd Gurley, correndo e recebendo o passe, e aí à medida que ele foi se machucando era um pouco mais difícil, porque a gente sabe, a gente falou aqui já bastante das limitações do Jared Goff, mas acho que é um cenário bem parecido. E aí, pessoal, vamos para pro, o pro nosso último assunto aqui envolvendo a equipe dos Panthers, que aí envolve o Darnold de novo, mas envolve, acho que principalmente, é, o head coach Matt Rule. Matt Rule vai agora para a sua segunda temporada no comando dos Panthers, lembrando que ele assinou um contrato de sete anos, ou seja, é, é difícil a gente colocar Hot seat para cara que assina um contrato tão longo, a gente já falou um pouco disso no podcast da Divisão Oeste da EFC, que é o caso do John Grublin, por exemplo. Mas assim, um, um ano ruim do Sandarno, ele pode acabar respingando assim, negativamente no Matt Rule porque o time não tinha quarterback e teve a possibilidade no draft, quando caiu na sua escolha de pegar, por exemplo, Justin Fields ou Mac Jones. Os dois ainda estavam disponíveis. O time preferiu ir com o J.C. Horn e, e, e foi buscar o Sandarno depois via troca. Então assim, dá pra a gente dizer que um, um ano ruim começa a impactar negativamente o Metru já que ele teve chance nesse ano de draftar um cara que tem que tem por exemplo mais potencial, por exemplo, você acha que o Will que, esse é, que esse é um ponto que pode vir a atrapalhar ou aumentar eventuais cobranças em cima do Metru caso o ataque acabe sendo um fracasso por conta de desempenho ruim do Sandarno?
2: pressão, acho que sempre vai existir, o Rafa Souza, e antes de desenvolver um pouco melhor a, a minha linha de raciocínio eu quero deixar bem claro aqui, um contrato de sete anos, feito em 2020 cara, 2020, você faz contrato de sete anos é ou é, Raiders, que fez um contrato de 10 anos com o John Gruden, gente, não não façam isso por melhor que seja a pessoa e no caso do Matt Rule repito não acho que seja um dos grandes é, head coaches da liga jamais façam contratos de, de sete anos acho que são poucos caras que justificariam isso né Bill Belichick,
0: Andy Reid, vida, mas é muitos poucos né
2: sim não não tem não tem condições assim sendo bem sincero e para mim é, caso posso falar por mim e acho que também é, acho que boa parte dos torcedores do do Carolina vai concordar comigo, uh, o ano passado foi um time que tinha o, o Ted Bridgewater, que é um, um quarterback que eu particularmente gosto mas a gente sabe de várias e várias limitações que eles têm e principalmente um time que perdeu o Christian McCaffrey principalmente na, na parte final né da, da temporada, esse ano trouxeram um quarterback novo fizeram uma boa movimentação acho que o draft do, do Carolina uh, eles se perderam um pouco mais para o final mas o começo do, do draft do Carolina Panthers foi bastante razoável, eu particularmente gostei, eles tiveram várias e várias escolhas, né? o, algo que é, que é sempre interessante, então não vejo o, o Matt Rule na, no hot seat, como você falou, acho que pressão vai existir por ser ele, pelo contrato, e, e a nossa pauta também falou, das escolhas do draft, esse é um ponto que a gente tem que levar em conta. Porque uh, vários e vários head coaches, eles não fazem bons drafts. Bons head coaches não fazem bons drafts. A gente sempre lembra do, do Bill Belichick e também do... Do, do Pete Carroll, Pete certo? Carroll, exatamente. Só tem... Esqueci o nome do Pete Carroll, meu rival de divisão. Peço desculpas aí aos torcedores do Seahawks. Então, uh, alguém precisa... A gente sabendo que o, o Matt Rule, que o general manager do, do Carolina Panthers tem algumas escolhas um pouco mais complicadas, digamos assim, em, em drafts, e o general manager do, do Panthers esse ano é novo também, é o Scott Fitter, que, tava, que era vice-presidente né, de operações de futebol do próprio Seahawks, por sinal, vai ver, é, é algo meio hereditário, né? Uh, então alguém tem que pegar na mão do Matt Rule e falar, amigo, olha, se você não fizer essa escolha aqui, você vai ser cornetado para caramba. Não sei até que ponto é interessante para você... Uh... Não fazer essa escolha aqui, deixar passar esse jogador, principalmente quarterbacks. E uh, uh, mais do que isso, além do draft, eu acho que o Carolina Panthers fez um período de free agency perdão, razoável. Conseguiu, além do San Darnold, conseguiu o Royce Freeman, que eu citei aqui, e conseguiu o Russell Red que eu consigo falar com propriedade. Uh, é um, um linebacker bastante bom. Daniel Jones
0: tem pesadelos com ele até hoje,
2: foram seis sexos no passado. Sim, então é um, é um cara que com certeza vai ajudar bastante essa defesa do, do Panthers, Alph. Eu acho que uh, o draft, ele obviamente tem que ser uh, criticado internamente, mas eu gostei do período de free agency do, do Panthers, então fica meio elas por elas. É um ponto a ser destacado, um ponto negativo, só que ele fez boas movimentações no período de free agency.
0: E aí, Giovana, você acha que essa questão envolvendo o QB pode vir aí a causar algum incômodo para o match Porque, ah, você escolheu o sandal mas pô, você, pelo draft podia ter pego o Justin Fields, por exemplo, estava disponível ali na outra. Já se sabia que ia provavelmente sobrar um quarterback ali naquela, naquela, naquele setor né, onde o Carolina Panthers estava. Você acha que isso pode vir a fazer alguma, alguma pressãozinha que seja no futuro, caso o Sundaro já acabe sendo um fracasso nessa temporada com os Panthers? E os eu outros sou... acabem jogando bem, né?
1: Claro. Eu sou um pouco suspeita pra falar de Justin Fields, porque ele era meu draft crush, assim, por muito. Eu acho que o menino saiu muito mais tarde do que deveria ter saído. Ele era meu QB2 facilmente da classe. E eu acho que qualquer time que, que passou o Justin Fields vai olhar com um pouquinho de remorso pra trás, assim. Eu, eu acredito nisso, eu acho que ele vai, vai, dar, vai dar frutos na NFL. E, mas eu não acho que isso vá recair tanto numa pressão no match, no match rule, porque foram outros times que fizeram isso também, não é mesmo? Eles não foram único a, a, eles, os únicos a passarem o, o Justin Fields. Talvez dê errado, talvez os torcedores fiquem bravos, mas eu não acredito que a culpa, que vá cair uma culpa assim, sobre o Red Cold. As decisões às vezes não são. A gente também não pode prever o futuro, não é mesmo? Então, acredito que não vá sobrar tanto para ele. Seria mais uma questão de, de desempenho. E ele está reestruturando o time, também precisa dar um tempo, um tempo para ele. Ele não é o head coach hoje que eu olho e vejo que está com a batata assando. E
0: é. olhando, 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 olhando para essa divisão, o cenário é muito complicado, né? Porque você tem nessa divisão um dos melhores times da liga. Se você estivesse, por exemplo, numa divisão como a gente volta a falar, como o a NFC Leste do ano passado. Acho que até te permitiria o elenco dos Panthers sonhar com alguma coisa na temporada, alguma coisa mais, alguma campanha melhor. Só que, cara, você tá numa divisão em que, provavelmente, o, o campeão dessa divisão vai ser campeão da divisão com várias rodadas de antecedência e o cenário não é muito favorável. Então, pessoal, vamos aqui para a gente finalizar os Panthers, vamos pros nossos palpites. Então, é, eu vou começar aqui. O Carolina Panthers, eu tenho para os Panthers a mesma campanha que eu tenho para o Atlanta Falcons, 6 e 11. Os dois times ali empatados em terceiro, né um fica em terceiro, o outro em quarto. Só que aí a gente tem que ir para os critérios de desempate, e aí é um pouco mais adiante, né? para a gente ver como ficaria a ordem corretinha. Mas é isso, 6 e 11, não consigo ver o, é, o time indo muito além disso. O calendário não é exatamente dos mais fáceis também. Então, com todo isso esse, em esse perspectiva. Acho uma campanha até boa, um 6-11 para um time que está em reconstrução e está querendo mais respostas do que soluções rápidas. E aí, Giovana, o que você acha?
1: Eu vou manter meu 5-12 que eu dei para o Atlanta Falcons também. Acho que os dois ali acabam, na, acabam empatados mesmo, igualzinho que você falou. E essa divisão é aquilo, né? Tampa, Bay Buccaneers ganhando com fogo, outros três se matando para ver quem vai ficar em último. Porque eu vou te falar uma coisa, ninguém vai querer ficar em último nessa divisão.
0: É, pois é, e mesmo o último colocado dessa divisão, talvez não tenha também tanta sorte no draft, né, porque eu acho que tá claro que assim, a divisão não é forte, mas os times não estão entre os piores times da liga, tem times bem piores é, do, que os, do que esses três times aí que faltaram. E aí, Will, o que, que você tem pro Carol lá na Panthers?
2: Eu acho legal que vocês colocaram cinco vitórias pro Panthers, eu coloquei eu, eu seis. Coloquei seis. Ah, então, justo, a, a Gi colocou 5. Eu coloquei 6-12 também, Rafa Souza, mas assim, tem uma. Factor... Né? 12-18, João. Opa, exatamente. <risos> Opa, eu errei na conta aqui. Seis, eu acho 11, que é normal, pessoal. Mesmo. Eu tava
0: fazendo a conta. Eu, eu errei o de todos os times, eu errei a conta.
2: Aí depois eu fui acertar. Não, é, eu sou formado de jornalismo, não sei fazer conta. Pra mim, 6-11 pro Panthers, e assim, a gente tem que colocar um negócio que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Mas esse ano, pelo calendário. Tem Panthers e Cardinals na semana 10. O Panthers sempre vai ganhar do Cardinals. Então, é, é, dou uma vitória extra por conta disso.
1: <risos> Isso aqui é, gente... é um clubismo muito bom, né?
0: É, viva o clubismo. O clubismo sempre tem que ser defendido. É, então, pessoal, vamos lá. E aí, vamos lá, Giovana, porque agora chegou a, a, a sua vez mesmo, né? Chegou a hora de falar do New Orleans Saints. É, New Orleans Saints que não tem, né, como pessoal, a gente fala, começar a prévia. Da, do, do time para essa temporada, sem falar, claro, da aposentadoria do Drew Brees, depois de muitos anos de contribuição é, no, no time, o QB campeão de Super Bowl, MVP de Super Bowl, que não, não foi MVP da Liga por alguma injustiça do destino, é, porque o cara teve cinco temporadas de 5 mil jardas. E aí, Giovana, o que que fica na posição de quarterback? Né? O Drew Brees sai, a gente teve ali uma, entre aspas, batalha de QB, mas assim, uma batalha que desde o início parecia muito encaminhada para o James Winston vencer, porque ele, claro, era o QB que tinha alguma experiência como titular. O Tyson Hill, muito mais usado lá como canivete suíço, né como cara que contribui em muitas áreas. Também não, não teve lá um grande desempenho como QB titular no ano passado, quando teve chance. E aí, o que, que a gente pode dizer, então, dessa era James Winston, agora sem o Drew Brees? Como é que fica o norte do Saints para essa temporada? Lembrando, claro, que o, o New Orleans Saints... Também não vai ter por isso de temporada o Michael Thomas que começa a lista na começa a temporada na
1: lista de contundidos. Bom, primeiramente esse é o momento que eu choro, né, porque é o um momento que fala do meu aposentado, e eu acho que eu não vou superar isso tão cedo. Mas é aquilo, primeiro que o torcedor do New Orleans Saints precisa ter a, a consciência de que não vai ter outro Drew Brees no time, não é mesmo? O único time que sai de um franchise e vai para outro franchise, eu acho que é o Green Bay Packers, porque é a era Favre para era Aaron Rodgers foi muito pequena, não sei o que, que eles fizeram para ter tamanha Benson, mas o James Winston era o QB1. Eu falo que ele era o QB1 desde que ele assinou o contrato. É, eu não gosto do James Winston. Ele tem um extra campo que não me agrada. Ele tem um extra campo desde que... o college,
0: de de passagem, né?
1: Exatamente. Ele tem roubo e assédio e estupro na estupro não ele tem a sede no, no currículo dele de extracampo, então por esses motivos eu não gosto dele, mas falando dele como, como QB ele sempre teve mais condições de ser o quarterback 1 dessa, dessa franquia, ele tem um teto maior, muito maior do que o Taysom Hill, quem acompanhou os jogos que o Cent jogou com o Taysom Hill ano passado, viu a como que ele é, ele é incapaz de ler uma defesa e de ler uma jogada. Ele pega a bola e sai correndo e sofre um fumble. É horrível, dói o olho, não aconselho. Mas o James Winston, ele tem chance de render nesse sistema, assim. Eu não, eu não confio muito nele. Eu confio mais no esquema que vai ser montado para ele. Eu confio no Sean Payton como técnico. E no, no ao redor dele, entende? No, no que cerca ele. Eu acredito que ele pode render dentro do sistema por tudo que tá em volta, não necessariamente por causa dele. Ele também foi bem sacrificado pelo, aquela te, famosa temporada de acho que 30 touchdowns e 30 interceptações.
0: Candidato a ele... jogador defensivo do ano.
1: <risos> Joga muito. Fez mais passos para o Sainz do que para o Tampa. Mas, é, o sistema de jogo do Arians também. É, expunha muito ele, né, é um sistema muito vertical, fazer ele arriscar muito, e o Sean Payton, eu espero que ele faça diferente, eu espero que ele faça, jogue mais a mão da, jogue mais a bola na mão do Alvin Camara, faça passes em screen, é, claro que o Michael Thomas não estar jogando interfere, porque ele é um wide receiver que você joga e você sabe que ele vai pegar a bola, independente de onde do campo ele estiver, mas eu acho que dá para se virar, assim com, com as ferramentas que tem. Muita gente olha torto para o corpo de wide receivers do, do Saints, mas os meninos são novos, muitos são nem foram draftados, né? eles são undraft. E eu acredito que sim, pode rolar um, uma sintonia bacana, mas sem arriscar muito, sem mandar ele fazer vários passos longos, embora ele tenha mostrado alguns bons na pré-temporada e no jogo que entrou nos playoffs.
0: Bom, Will, é como a Giovanna falou, uma situação totalmente diferente. A gente, claro, é só a gente não esperar que o James Winston faça um monte de barbeira que ele fez naquela temporada de 30 interceptações, que aí ele inviabilizou completamente qualquer chance do Tampa naquele ano. Mas assim, a gente olha pro elenco, tem peças, tem peças boas para a gente conseguir analisar. Eu acho que a maior desconfiança é justamente sobre o James Winston. Só que é aí que tá. Primeiro quero que você fale né, do início dessa era James Winston após a aposentadoria do Drew Brees. Mas será que o seu cenário agora com o Sean Payton talvez seja mais favorável até para ele? Porque como ela falou, o Bruce Arians é um cara que gosta de muito ataque vertical. E o James Winston às vezes soltava passe muito, é, muito forte, mais forte do que devia e tal. Então assim, me parece que o Sean Payton, ele tem mais assim, noção do cara que ele tem na mão ele não vai querer sair arriscando tudo. Até porque, como a, também a Giovana falou um pouco mais cedo, o foco desse ataque provavelmente vai ser o Alvin Camara, com a versatilidade que ele tem, correndo, recebendo passes. Dá para esperar, então, alguma segurança maior por parte do James Winston?
2: para mim, sim. Uh, sobre o James Winston, eu, eu, eu acho que eu posso resumir o James Winston, que uh, o James Winston é um time do Fernando Diniz em um jogador só. É um cara que ele, Fernando Diniz, atual técnico do Santos da, da bola redonda ele é capaz de fazer 50 gols e tomar 52, capaz de fazer 15 e tomar 12 e é, tomar é...
0: gols dos mais variados jeitos
2: ah sim, com certeza principalmente entregando pro adversário que é o que o James Wilson fez muito bem não, exatamente, Para mim o James Winston é o time do Fernando Diniz basicamente, assim, o Sean Payton, ele é uma mente uh, ele é um completo gênio ofensivo, ele conseguiu lapidar muito bem, o Drew Brees não preciso nem falar, né, mas ele conseguiu lapidar vários e vários jogadores ele construiu, montar vários e vários sistemas ao longo de várias e várias temporadas muito eficientes uh, então eu acho que o Sean Payton, ele já tá por dentro de como ele vai trabalhar com o, o, o James Winston. Então, acho que não é... é para mim, nunca foi uma, uma, uma batalha, tá? O Tyson Hill, para mim, ele, é, ele fica algumas prateleiras abaixo do, do James Winston. E o fato de boa parte dos do jogadores mais parrudos, digamos assim, Donnie Warren Saints, não serem necessariamente wide receivers, uh, uh, além do Alvin Camara, tem o Latav Latavius Murray também, que é um jogador que eu particularmente gosto, eu acho que ele vai, o James Winston vai tomar ciência do lugar dele nesse time uh, muito rapidamente. Ele vai ver que uh, ele vai ter pelo menos dois bons corredores, e isso para um quarterback que está chegando... Não, não que tá chegando agora, mas para um quarterback que tá ainda se aclimatando, acho que é algo muito, muito positivo mesmo. Então, eu particularmente espero coisas melhores do James Winston, que uh, gosto. Eu, eu confesso que eu gosto dele. E mais do que isso, Rafa, acho que eu quero deixar bem claro assim: o, o Drew Brees, ele nunca jogou no, no meu time, mas ele era o cara que quando eu sabia que ia ter jogo dele eu parava para ver, porque era capaz de sair absolutamente tudo. O James Winston, uh, ele não, não vai me dar uh, o show que o Drew Brees dava, mas ele vai me dar o entretenimento que o, o, os jogos antigos do New Orleans Saints tinham, vários e vários pontos, um, um completo tiroteio e por aí vai. Então eu, eu sigo achando o New Orleans Saints uma das franquias mais interessantes de se ver jogando, não necessariamente acho que vai para os playoffs, etc inclusive no meu, no meu prognóstico não coloquei isso, mas eu estou realmente curioso para ver como vai ser o Saints nessa temporada e é engraçado, né porque essa comparação do Drew Brees com o
0: James Winston, eu acho que esse era um aspecto que pegava muito na discrepância né? porque assim, a gente falando do James Winston fazendo cometendo muitas interceptações e a marca registrada do Drew Brees sempre foi a precisão né? o, a, o, o jeito como ele consegue colocar a bola é justamente no cara que ele queria e, e o ataque rodava, enfim. É, vamos agora para o segundo tópico. o Wilson, você me permite, eu vou começar os três tópicos agora com a Giovana já que o Saints é, por favor, foco é o foco dela. Eu quero, inclusive. Então, Giovana vamos lá. O, com, com essas dúvidas, vamos lá, que a gente tem pro o ataque, por conta do encaixe que o time vai ter com o James Winston, a defesa do Saints, que perdeu alguns nomes, é verdade, mas que tem sido uma das, uma das ótimas da liga por alguns anos Cameron é Jordan, baita um jogador. Uh, aí a gente pode dizer que essa defesa deve ser o carro-chefe da equipe? Ela que vai poder viabilizar boas partidas pro, do ataque? O ataque não precisa ficar com todo o peso de ter que ir lá e resolver?
1: A defesa já era o carro-chefe, o, o ataque já não estava rendendo tão bem no, no último ano, principalmente. Você viu uma... Baita um, um pouco de declínio no, no jogo do Drew Brees. E você viu também ele perder jogos. E a defesa carregar esses jogos. E até o jogo que a gente perdeu para o Eagles. A defesa estava jogando bem. Qualquer quarterback que não fosse Terson Hill. Teria ganhado aquele jogo. Então a defesa sim. Continua sendo o carro-chefe desse time. É, você falou sobre perder, perder nomes. Nada que me preocupe muito. Eu acredito que o maior problema... Dessa, dessa defesa hoje, seja a secundária e não seja ela inteira, seja principalmente os corners. Em safety, a gente ainda está bem servido. Corner, hoje você tem três no roster. Então, assim, é, essa é a minha maior preocupação. O Larry Moore joga muito, eu fico me perguntando quem vai ser o cornerback dois. É, Para mim, isso é o que importa na defesa. Mas o front seven continua basicamente o mesmo. Perdeu, tipo, o Trey Henderson. Que teve uma média alta de sexo, mas muitos foram duplos e muitos se deram por conta da união que essa defesa tinha. Não tanto por conta de um mérito tão individual, entende? Não tirando o mérito dele, claro, eu gosto muito do menino.
0: E aí, Will, vamos lá. Como a Giovanna falou, a defesa já vinha sendo carro-chefe e tal. E é engraçado como isso mudou ao longo dos anos, né? Porque a gente viu durante muito tempo da carreira do Drew isso principalmente pós aquele título em 2009, o que os Saints vinham com defesas pavorosas e os números do Dubis, eram também muito influenciados por essa... por uma defesa frágil, porque era aquele negócio que a gente já falou no, no podcast, quando o Dubis se aposentou. Se ele não tivesse, em algumas temporadas, é, passasse para 300 jardas por jogo e 3, 4 touchdowns, os Saints não iam ter nem chance de vencer jogos, porque a defesa cedia muitos pontos. De uns anos para cá, isso mudou e a defesa se firmou como uma defesa sólida. E aí... Nesse ano, quando agora a, a dúvida paira no ataque, dá para a gente considerar que a defesa é o que vai poder, de repente, propiciar que o James Winston se sinta mais confortável e que o ataque não, não precise necessariamente ter todo o peso de ser o que vai levar essa equipe adiante?
2: Eu concordo em partes com, com o texto aqui do, do pauteiro, Rafa Souza, e eu vou explicar o porquê. Na pauta tá o seguinte, defesa vai ser o carro-chefe do time, já que o ataque pode precisar de mais tempo para se acertar, que a defesa vai ser o carro-chefe do time, me parece óbvio, você está perdendo ah, ah, dos grandes quarterbacks, não só da sua franquia, mas de toda a história da liga, só que... Não me parece que o ataque vai precisar de muito tempo para se acertar. A gente sabe, basicamente, qual que é o teto do, do James Winston. E, como eu disse, talvez o principal jogador uh, do ataque da, da, do Saints é o Alvin Kamara, que é um running back. Então, não é algo que vá expor, tanto assim, o, o James Winston. Então, talvez esse ataque do New Orleans Saints, que, obviamente, uh, vai ser menos explosivo do que era com o, o Drew Brees, esse ataque, obviamente, ele vai produzir menos, só que eu acho que ele não vai demorar tanto tempo assim para se acertar. Então, talvez o, o Saints encontre o seu equilíbrio bem mais rápido do, do que muita gente está imaginando. Eu, particularmente, acho que a, a, o texto né, dessa pergunta foi um pouco catastrofista demais, Rafa, Solvi, Rafa Souza. perdão Então, uh, a defesa do, do Saints é... Bastante boa, acho que é, é, acho uma pena, na verdade, que essa defesa tenha que encarar dois jogos contra o Tampa Bay e Buccaneers, porque aí é, é, é bastante complicado. Só que me parece o suficiente para colocar uh, o New Orleans Saints uh, uh, brecando ataques de qualidade fora da divisão principalmente, contra Atlanta e contra Carolina, me parece bastante óbvio que caso essa defesa se mantenha saudável, eles vão ceder pouquíssimos pontos e também pouquíssimas jardas para esses dois times Atlanta e Carolina
0: é, Bom, e aí a gente vai então se encaminhar aqui pro nosso último assunto envolvendo o New Orleans Saints, que agora é bem objetivo, Giovana com todo, tudo isso que a gente falou do time dá para sonhar com vaga nos playoffs e aí por tabela a gente já implica vaga de wild card porque cara eu acho que ninguém consegue prever qualquer cenário para essa divisão que não seja o Tampa Bay Buccaneers sendo campeão da divisão com muita vantagem mas dá para sonhar com pós temporada
1: eu acho que sim o time não é tão horroroso quanto algumas pessoas estão colocando sim eu vi gente colocando eles no mesmo nível sei lá de Detroit Lions então, o time não é tão horroroso quanto algumas pessoas pensam, é um time que não perdeu tanta, tanta coisa, perdeu o Drew Brees, né? Mas não perdeu tanto, tanta qualidade na defesa quanto algumas pessoas pensam. Então, eu acho que ainda é um time ok e que dá para brigar sim. Ainda mais na NFC, que você olha ó, os times que estão brigando por, por wild cards, tipo Vikings, Bears, é, sei lá... A... NFC Wish, você olha, e são times mais ou menos é, pareados no mesmo nível. Então eu acredito que sim, dá para brigar com a terceira vaga de Bio de Card. É,
0: vamos lá, então. Agora, o Will, você eu acho que é um pouco. Você que tem sido o cara mais, vamos assim, da catástrofe para algumas equipes aqui nas nossas previsões. E você sabe que eu não tô mentindo. Então, é, vamos lá. Dá para sonhar com o Vaga nos playoffs? Isso é plausível pro Saints? Claro, pensando em Wild Card, porque divisão aí já são outros 500.
2: Eu acho difícil, Rafa, só que não impossível. No meu prognóstico, tem mais derrotas que vitórias pro New Orleans Saints, só que a, a NFC já tem alguns anos, inclusive, ela tem por caracter, uma característica que eu particularmente acho curiosa. Você não tem uma classe média tão grande assim de, de franquias, você tem, uh, sei lá, seis, sete boas franquias, aí aqueles times mais ou menos tem um ou outro, e o resto são times que parecem que estão em rebuilds eternos, simplesmente, então eu acho que sonhar, uh, correr por fora, acho uma boa, uma boa expressão, talvez sonhar seja até um pouco forte demais, mas não duvido, não duvido, só que, repito sempre, e já falei isso quando a gente falou da, da NFC West, você inclusive concordou comigo nisso, uh, eu realmente não duvido que as três vagas de wildcard sejam para equipes da NFC West, uh, acho que o Saints pode sonhar com, com essa vaga brigando aí contra, contra as franquias da NFC West e tô curioso para ver uma ou outra uh, franquia de fora, tanto da. da principalmente da NFC Norte, porque a NFC East continua, né? Daquele jeito.
0: Bom, então, pessoal, finalizando o Saints aqui, vamos objetivamente aqui para os palpites, só para a gente finalizar de vez. Eu tenho uma previsão de 7 e 10 para o podendo ser um 8-9. Eu acho que o calendário dos do Saints não ajuda também o time a tentar almejar muita coisa além disso. Mas, assim, eu confio no Sean Payton. Eu não confio no James Winston, mas eu confio no Sean Payton. Então, acho que é uma campanha plausível. Dá até para ser melhor, só que aí depende de uma superação muito grande do James Winston, coisa que eu, nesse momento aqui, que a gente está gravando aqui dia 3 de setembro, não consigo é, imaginar acontecendo. Então, para mim, 7 e 10 é o que hoje se desenha como mais plausível para o Saints. E aí, Giovana?
1: Bom, já que eu tô aqui, tá liberado o clubismo, eu vou deixar meu 98, 8 porque minha previsão dos Sainz faz algum tempo já e eu vou manter minha palavra que eu já dei em alguns lugares.
2: Will? Opa, desculpa, O Rafa, tô com você nessa, 7-10, só que, uh, como a gente já falou, o, o Sainz passa longe de tá num processo traumático, digamos assim. Perder um dos melhores quarterbacks da história, que se aposentou, óbvio. Mas assim, o processo de reconstrução me parece muito bem encaminhado. E isso, numa divisão que tem Panthers e que tem o Atlanta Falcons, talvez seja o suficiente para roubar vitórias. E também, principalmente contando com a experiência, a qualidade do, do Sean Payton, pode ser que esse time belisque algumas vitórias que não estão no meu radar então esse meu 710 tem viés de alta digamos assim então
0: pessoal vamos lá para a nossa
2: última equipe é um time que um time que assim não
0: vai render acho que tanta discussão assim porque tá, acho que está muito claro o que o, o que esse time promete para esse ano já que basicamente a base inteira do elenco do ano passado foi mantido tirando pouquíssimas exceções vamos então para o atual campeão Tampa Bay Buccaneers bom vamos já começar bem objetivamente então é, para a equipe do Tampa Bibucaneers, é, começando com você dessa vez, Will, a pergunta, assim, é... Primeiro, vamos começar bem simples. Tampa, por todos esses aspectos que a gente viu que foram mantidos, assim, o time não mudou praticamente nada em termos de, dos caras relevantes que tinha. É, o time é o favorito ao bicampeonato? E já emendando é, com a, o segundo assunto, eles continuam a ser o time a ser batido na conferência nacional e quem pode ameaçar os Bucs aí nessa conferência? Eu sei que você, pelos palpites aí, citou um time aí, hein? Então aí, quem que pode é, jogar água no chope aí dos Bucs?
2: Sim, citei, e uh, favoritos ao bicampeonato, acho que toda equipe que vence o Super Bowl, ela entra com, com determinado grau de favoritismo, desde que, óbvio, não faça uma, uh, não faça um período de free agency bastante catastrófico, por assim dizer. Não foi Talvez o, caso... o último que distou foi o Denver Broncos, né? Ah, sim, também perdeu o Peyton Manning. Philadelphia
0: dá para também argumentar talvez.
2: Não, eu acho que eu sou mais o Denver Broncos que o que o Philadelphia inclusive. Mas, enfim, acho que são favoritos ao bicampeonato sim, só que acho que tem times, alguns times que se apresentaram de alguma maneira na última temporada, que foram, uh, uh, que a gente tem que analisar tudo o que aconteceu dali para frente. Sempre falo, sempre vou batendo na tecla do San Francisco 49ers, um time que foi muito, uh, foi simplesmente depenado com lesões na última temporada. Kansas City Chiefs, agora que eles uh, basicamente encontraram qual era a grande kriptonita deles e reforçaram né, a, a linha ofensiva. O Buffalo Bills, talvez, Cleveland, uh, Cleveland Browns. Ia falar Cavaliers, tá? Cleveland Browns, acho que esses são os times que tendem a dar algum, algum problema para o pro Tampa Bay Buccaneers no caminho ao Super Bowl. E a NFC tem um punhado de times que pode, pelo menos na minha visão, claro, podem sim dar, uh, dar perigo pro pro Tampa Bay só so, pro Tampa Bay perdão sobre um time a ser batido obviamente também pelo pelo título na última temporada só que repito eu acho que o São Francisco 49ers tem uma tem um uma equipe completa saudável é claro olha Melhor talvez não. Bota ênfase nesse
0: saudável que o ano passado foi tudo que faltou pro time,
2: viu? Sim, exatamente. Eu e eu posso encher a boca para falar saudável, saudável. Eu acho que é um time para brigar pau a pau com o Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que um NFC Championship Game entre 49ers e Tampa Bay Buccaneers, os dois times no auge. Olha, eu desmarco absolutamente tudo que eu tenho para fazer no dia. E aí, Giovana, é é meio, parece que meio chovendo molhado,
0: assim, Tampa entra como favorito, não sei se favoritaço, vamos dizer assim, porque acho que o City está num patamar bem parecido, mas assim, é o favorito ao bicampeonato e é o time a ser batido na Conferência Nacional? E se não for, ou, ou se for mesmo, quem que pode ameaçar aí esse reinado dos Bucks por mais uma temporada?
1: Eu acho que assim, o time que ganha o Super Bowl sempre é o time a ser batido na. não, na, não apenas na conferência, na NFL. O time que ganha o Super Bowl vem como favorito na próxima temporada para mim. ao menos que você tenha um desmanche, o que não foi o caso do Buccaneers. Voltou com todos os titulares do Super Bowl, então, para mim, se mantém o um time a ser batido. Dentro da NFC, quem eu vejo é, chegando ali, que talvez possa dar um trabalho e ameaçar Tampa num dia que, sei lá, tudo dá errado, seja uh, o Rams, se o Stafford encaixar no ataque, eu acredito que a defesa é muito boa e que possa, sim, bater de frente com o Buccaneers, eu enxergo também o Niners como um bom time, e o Green Bay Packers, mas tudo depende da força de vontade daquela defesa, se eles vão aprender a marcar, se eles vão aprender a taquear, e se eles vão ser um pouquinho, arriscar um pouquinho mais, que foi definitivamente o que faltou na Championship Game do ano passado. Então, eu boto esses três times aí como Possíveis chegando ali no, no topo da NFC e tentando chegar no nível do Buccaneers para bater eles, a aproveitar qualquer falha que o time tenha para chegar no Super Bowl.
0: E aí, Giovana, vamos então falar né, daquele senhor, né, nosso vovô garoto, 44 anos, vai começar mais uma temporada na Liga, buscando o oitavo título da carreira. Ele que já tem só sete em dez aparições no Super Bowl. O Tom Brady vindo para mais uma temporada, agora uma temporada de, de continuação, né? Depois do que foi construído no, no Tampa, como a gente falou, o time basicamente manteve a base, é, manteve a base né? Perdão, é, conseguiu ter um training camp mais é, completo, né? Coisa que não teve no ano passado, coisa que até, aliás, acabou desfavorecendo um pouco, né? O entrosamento da do, do equipe no começo da temporada demorou para as coisas se acertarem, mas dá para a gente pensar numa temporada de MVP para o Tom Brady e olha. Abertura contra o Dallas Cabos. Teve já um calor do Dallas Cowboys e falou: ah, a mobilidade dele já não é mais a mesma tal. Tá? O cara tá mais velho. Olha, lição número um, meu querido, você entra na NFL, a primeira coisa que você não deve fazer é provocar o velhinho, tá? É a primeira coisa que você tem que aprender, porque geralmente ele vai te mirar o jogo inteiro, tá? Ainda mais. Mexe você esse ano. Exato, mexe nesse, nesse esperar aí pra você ver. Então aí, o que, que a gente pode esperar do Brady? Dá pra imaginar ele? com 44 anos, brigando para ganhar um prêmio de MVP, que seria o quarto da carreira dele, seria se isso acontecer?
1: Para ser sincero, eu vejo o Brady hoje lutando por um anel, mas eu não vejo ele brigando pelo, pelo MVP, não. Porque é, eu vejo nomes mais jovens, até mesmo o Rodgers, eu vejo Rodgers, Allen, é, Russell Wilson, Mahomes, um, um passo um pouquinho à frente dele na briga pelo MVP. Claro que você não descarta o Tom Brady, não estou tirando o mérito dele de nada. Muito do, do jogo do Tampa Bay Buccaneers passa pela defesa também. É um papel muito conjunto dos dois setores, até mesmo do special team. Então é um conjunto dos três setores que passa esse time. As vitórias passam por todos eles. E não é como se toda a responsabilidade estivesse no Tom Brady. É por isso que eu não acredito que ele venha brigar pela MVP agora.
0: É, Will, a gente coloca essa situação assim, a gente sabe que prêmio de MVP é muito de narrativas. Claro que o Tom Brady vai ter a narrativa do, do cara que tem 44 anos e tal, seria o segundo MVP dele, depois de passar dos 40 anos, o que seria absolutamente é, impensável para a gente imaginar para a carreira de um jogador numa liga tão física quanto a NFL. Só que por esse aspecto também que a Giovana falou. Ele não vai ter uma narrativa tão forte, a menos que Tampa faça, sei lá, um 17-0, alguma coisa assim. Porque é, o Tampa pode vencer e ele não precisa ser o, o melhor quarterback da liga para isso. Enquanto isso, a gente vê outros caras, por exemplo, o Russell Wilson sempre briga por MVP, por quê? Porque se não fosse por ele, Seattle não ia para lugar nenhum, provavelmente. Ele tem que levar o time nas costas. Então, o que, que você acha? Mas desempenho por desempenho, dá pro Tom Brady, de repente, aí almejar... É, conseguir brigar por um prêmio de MVP no auge dos seus apenas 44 ninhos.
2: Olha, eu acho que sim, viu? Não sei se ele é o principal favorito, acho inclusive que, que não, e a, e a G pontuou bem alguns jogadores que eu acho que tem mais condições de, de levar o, o MVP de temporada regular para casa, só que assim, é um cara que tem uma narrativa Bem boa, como você falou, talvez não seja a melhor, mas acho que bem boa e é um cara que tá no que é discutivelmente a melhor franquia da NFL, que é, todo mundo sabe, a atual campeã, que é um time que tem condições, embora eu ache difícil, de fazer uma campanha invicta. De novo, já pensou o Tom Brady com outra campanha invicta? Seria um negócio real, né, chegando no, no, no Super Bowl por exemplo. Então, eu acho, eu acho que e tem... E agora não tem dois mais jogadores. Eli
0: Manning pra atrapalhar a vida dele.
2: É, pois é. Só se ele encontrar um David Tyree, Tyree né, que pegar, pra pegar o, o, a recepção com o capacete. Enfim, eu, uh, eu acho que tem chance, sim. Acho que essas chances não são baixas, só que acho que tem outros jogadores que estão na fila há mais tempo, sendo bem sincero. É, bom, pessoal, então, a gente basicamente já passou por todos os times. Vamos aqui ah, a
0: gente vai se encaminhar então para a reta final do podcast e vamos então para a nossa previsão do time que, acho que todo mundo vai concordar que vai ser o campeão dessa divisão. Então vamos lá, o meu palpite para o Tampa Bay Buccaneers 15 e 2, e a equipe termina como o número 1 da conferência nacional e, portanto, fica com folga na primeira rodada da pós-temporada. O que, que você tem aí,
2: Will? Para mim, 15-2 não vai ser o primeiro da NFC, vai ter que jogar o Wild Card. que para um quarterback de 44 anos é sempre um desafio. Lembrando sempre que para mim o principal, o melhor time da NFC vai ser o São Francisco 49ers 16 1 O que, que
0: você tem aí para os Bucks, Giovana?
1: Eu vou ficar com 15-2 também, porque eu acho que algum time sempre dá uma escorrega escorregada em algum jogo. É muito difícil você ter uma campanha perfeita. E eu também me vejo como o primeiro time da NFC.
0: Bom pessoal, então é isso, a gente encerra aqui mais uma edição do Time Out, lembrando para vocês que faltam só duas divisões, as duas divisões do Leste, tanto da Conferência Nacional quanto da Conferência Americana, se tudo correr como planejado, pessoal, deve sair primeiro da Conferência Nacional e por último da Conferência Americana, que já também tem notícia impactante com o Mac é Jones saindo QB titular dos Patriots, por exemplo, o Buffalo Bills querendo dar um passo a mais e chegar no Super Bowl, Miami Dolphins no segundo ano com Tua, enfim... Não vai faltar assunto. E na NFC Leste, que no ano passado não empolgou ninguém e tal, foi duro de assistir, mas vamos ver se a perspectiva para esse ano melhora um pouco para essa divisão também. Então é isso, pessoal. Eu queria só deixar, então, vocês, Will e Giovanna, os, os, fazer as últimas considerações, se quiserem divulgar site, rede social, fiquem à vontade. Começando por você, Giovana
1: Queria agradecer o convite por estar aqui, foi um prazer gravar com vocês. É, se alguém quiser, me siga no Twitter g com dois dias, também é o mesmo arroba no Instagram, mas eu fico mais no Twitter, eu tenho um site também www.g onde eu posto as minha, os meus textos e queria mandar um beijo pro Matheus Pinheiro, meu amigo e um beijo também pro meu amigo psicólogo da NFL
0: é Matheus Pinheiro, Matheus Pinheiro tá de volta já já viu galera, ele tá um pouco ausente aí, que tá na na maratona aí com o US Open e tal, tá, tá cheia a escala do menino recentemente, mas em breve ele vai estar de volta. Quando a gente começar né, com as nossas, a, nossas repercussões semanais, né? Do que foi a semana 1, que vai ser a semana 2, enfim, que a gente sempre faz dois podcasts de NFL por semana durante a temporada regular. Aí o Matheus volta aqui com mais regularidade. Will, mais um pra conta. É, talvez a gente esteja junto ainda em, 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 até o final da. Até o início da temporada, né? Nesses dois podcasts que faltam, pra gente receber de novo, viu, Will?
2: Prazer é todo meu, Rafa também, prazer debater né, falar com você, com a Gi, acho que eu nunca tinha passado as minhas redes sociais, né, a Gi falou, eu falei, rapaz, eu acho que eu preciso fazer isso agora, do quarto podcast que eu tô gravando, é, o Twitter é willoferreira Will O Ferreira e o Instagram é Will.GF, quem uh, não tem o site, não sou chique, igual a Gi, eu vou escrevendo por todos os cantos, quase sempre em menos de 280 caracteres mas acho que é, é sempre bom falar de Neifel. essa é a grande verdade, rapaziada. Bom, pessoal, finalizando aqui, então,
0: passando também as minhas redes sociais, arroba rafael 98, souza, tanto no Instagram, o Twitter, eu voltei a, a usar o Twitter recentemente, mas ainda, ainda não tem muita coisa, eu tô ainda me readaptando de novo com a plataforma que fiquei tanto tempo sem usar ela, mas enfim, siga também, claro, o timeout, arroba pd timeout nas redes sociais, siga também o Primeira Decida, pdcida, arroba @pd e é isso aí, pessoal, a gente volta Ô, então... Rafa. Oi, manda ver. Se você não gostou do Twitter, eu não gosto de você. Não, não é que eu não gostei do Twitter, é que assim, eu mais via do que publicava e eu não precisava estar é, tá logado para ver o que publicavam. Agora o Twitter mudou a, 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 a política, né? Então agora eu preciso estar tá logado para conseguir acompanhar o que tá sendo, o que tá sendo publicado, né? Então, então vou te perdoar. Aí eu acabei voltando... A, a, eu, acabei, eu, não, eu nunca deixei de usar o Twitter, mas agora eu voltei a estar logado no Twitter, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. De novo, convite para seguir nossas redes sociais. Como sempre, né, já reforçando que nas próximas semanas a gente volta também com outras ligas. né MLB no último mês de temporada regular. Tem Frederic da NBA, tem Frederic da NHL para a gente destacar. Também vamos voltar com o automobilismo também em breve aqui para vocês no Timeout. E é isso, pessoal. Mais um podcast para conta. Foi a sexta divisão das oito, faltam só duas, pessoal, e o no dia nove, quinta-feira. A gente, como eu falei, gravando dia três, então faltam só seis dias, seis dias. É aquele negócio, setembro demora para chegar, mas sempre chega e a temporada 2021 da NFL promete muito. Valeu, pessoal, até a próxima.